0: Всем доброе утро. Это запись первого эпизода нашего подкаста в 2024 году. Надеюсь, что все из вас встретились год хорошо, успели сформировать свои позитивные намерения, ну, любые намерения, скажем так, составить какой-то план или понимание этого плана, или просто понимание, как, в какую сторону лежать. Я фанат канцелярии и разных планировщиков, мне кажется, что они помогают мне планировать. Мне казалось раньше, что они помогают мне планировать мою жизнь, а теперь я понимаю, что они скорее помогают мне сохранять какой-то каркас этой жизни такой скелет, от которого можно отталкиваться, и где-то быть более вариативным, где-то менее вариативным, но при этом есть такая вот основная основное направление, с которым я работаю, от которого отталкиваюсь. Я очень люблю годовые планировщики. У меня есть годовой календарь, где я отмечаю все, что происходило. В... Ну, не все, ладно. важные события, которые происходили в течение года, поездки, что-то еще. У меня есть классный е компасом он называется. Я его ежегодно стараюсь заполнять по рефлексии 23 -го года, ну, прошедшего, и приблизительному планированию намерений в 24 год. Будет круто, если в комментариях Подкасту, когда его, мы его выложим, вы напишите, какими способами планирования вы пользуетесь, какими-то лайфхаками или, может быть, какими-то фишками, да, возможно, какими-то новыми проектами, которые переосмыслили планирование и выкладывают другие инструменты. Было бы классно такую копеечку собрать, это всегда очень интересно. Да, и из классного еще в этом году я попробовала бот, бот-реплексии, твоего года на основании фотографий в, те, в телефоне. И это было прям очень прикольным опытом. Потом тоже поделюсь. им Он уже не работает, коллеги сделали его работающим раз в год, как раз в период с 25, по-моему, декабря по 5 января. Окей, а, завершаем отступление и возвращаемся к основной теме нашего сегодняшнего подкаста, от вопросам от мам, к карьерным вопросам от мам. А, вопросов сегодня достаточно много, поэтому предлагаю без ожиданий, начинать. Если у вас возникают какие-то дополнения, вопросы или комментарии к моим словам, или, возможно, у вас созрел вопрос, который вы не успели задать в форме, предлагаю вам писать это в комментариях в чате, в сутном чате. Я буду туда посматривать и постараюсь оперативно на них отвечать. Итак, первый вопрос от Ольги. Добрый день. Я закончила филологический факультет в 2008 году. Работала, работать учителем не пошла. Начиная с момента окончания университета, работала короткие отрезки времени в разных областях – PR, издательство газеты, журналы, ивенты, организаторы ведущие мероприятий. В итоге оказалась в сфере IT и уже почти 10 лет работаю с базами данных. Правда, в этот период был декрет 4 года. Образование не меняло, во всем я самоучка, смучая то, что мое резюме выглядит как лоскутное одеяло, причем с 2012 года я ушла в свободное плавание, был перерыв стажа, не было ни самозанятости, ни по долгое время. Опыт у меня в разных сферах. Не понимаю, как мне сейчас это объединить, и куда двигаться дальше. А двигаться хочется. На текущем месте работы многое устраивает. Лояльность руководства, удаленная работа, удобный для родителя график. Но 10 лет это для меня уже критично. Тем более, что душа моя не здесь, не в этой работе. В этом году пошла учиться на клинического психолога, так как мечтала еще до декрета. Но это еще одно новое направление. Если идти в него, то снова долго и упорно нарабатывать опыт, набивать шишки. Подскажите, как мне все собрать в воедино, понять, в чем мои сильные стороны и в каком направлении лучше копать. Заранее спасибо. Да, Ольга, действительно, такая, такой объемный вопрос. Давайте я начну отвечать на него последовательно. Во-первых, то, что вам кажется, что ваше резюме похоже на лоскутное одеяло, не всегда и не в глазах каждого работодателя выглядит как проблема или недостаток. Сейчас я вижу тренды, и об этом пишут многие исследователи, о том, что люди с линейной постоянной карьерой, которые проработали всю жизнь на одном месте или всю жизнь в одной сфере, пользуются, скажем так, меньшим спросом в динамичных компаниях, потому что у них достаточно узкий опыт и узкая насмотренность. То есть ваше лоскутное одеяло позволяет вам шире видеть мир. Шире видеть э, то, что происходит, какие-то закономерности, какие-то последовательности, точки кон коннекта с другими сферами. И я бы преподносила э, вот это ваше скутное резюме как преимущество, а не как недостаток. Вы работали в разных сферах, вы понимаете, как эти сферы работают, вы понимаете, где там что можно подкрутить, посмотреть, сконнектить, и это очень круто. Это первый, пер ответ на первый вопрос. Второй вопрос, вопрос, который не звучит, но я попытаюсь его вычленить там, из вашего текста. Что очевидно, что вам не очень нравится эта работа, да? то есть вы пишете, что душа моя не здесь и не в этой работе, но есть какой-то страх поменять сферу деятельности, потому что опять долго, опять сложно, опять нужно зарабатывать опыт, репутацию и так далее. Да, конечно, смена профессии это всегда такая непростая история, непростая с точки зрения длительности, непростая с точки зрения нагрузки, потому что вам параллельно придется совмещать такие да, две достаточно э, сильные нагрузки там, работы на текущем месте работы и, соответственно, там, становление в новой профессии. Но если вы чувствуете, если вы понимаете, что работа клинического психолога это то, что ну, или психотерапевта – это то, что вас драйвит, это, что дает вам энергию и ресурс, то я бы в эту сторону шла, поставив себе цель в этом направлении. Мне кажется важно, чтобы работа приносила удовольствие и развитие ресурсов. Когда вы понимаете, что да, сегодня там, не знаю, условно, нужно сделать то-то и то-то, но я от мысли о том, что мне это нужно сделать, скорее наполняюсь, чем ухожу такое в минус эмоциональный. Понятно, что в каждой работе бывают там какие-то нюансы, которые нравится делать больше или нравится делать, делать меньше? Это нормально, не бывает ощущения постоянной эйфории, к сожалению, или, может, к счастью. Соответственно, если вы чувствуете, что работа в области психологии это ваша, это очень круто. Как совместить и собрать VID на ваши сильные стороны и понять, какую сторону, какое направление лучше копать? Это запрос такой не для 10-минутного ответа, я думаю, что вы это понимаете. Если есть возможность, я всегда призываю вот в такими глубинными вопросами, кем мне работать, как мне все собрать вместе, где мои сильные стороны, идти к помогающему специалисту, коучу, карьерному консультанту, тому, кто поможет вам как раз предметно, опираясь конкретно на ваши опыты, на вашу истории успеха, поработать со своими сильными сторонами. Если вкратце отвечать в рамках подкаста, история достаточно простая. Можно использовать такой инструмент, как история успеха, но сразу говорю, вам нужно быть партнер в этом. Да? Самому объективно взглянуть на себя достаточно сложно. Для того, чтобы посмотреть на свои достижения и свои сильные стороны объективно, всегда нужен кто-то, кто посмотрит на это со стороны. И желательно, чтобы этот человек обладал либо безоценочным видением, либо был там ну, нейтрален, не был там, вашим суперблизким. Человеком, который, у которого есть там какое-то представление о вас. В чем суд инструмента истории успеха? Вы выписываете 10 ситуаций, которых, которые вы считаете своими достижениями. Вот не больше, не меньше. Ровно 10 ситуаций, которые вы считаете своими достижениями. Можете ограничить это каким-то периодом времени, можете не ограничивать. Но мне кажется, ограничить последними 10-15 годами этого обычно достаточно. Выписав эти ситуации, расписать их, соответственно, с точки зрения есть такая методология «Старт». Каждое достижение вы расписываете по следующим параметрам. S-Situation, то есть как выглядела ситуация. T это Tasks, какие задачи вы решали внутри этой ситуации. То есть первое это контекст, в котором собственно, вы находились. T-Tasks это, соответственно, задачи, которые вы решали. Это A achievement, если я не ошибаюсь. Соответственно, это те результаты, которых вы достигли в результате этой ситуации и тех задач, которые вы решали. Нет, неправильно. Не помню, короче. Хорошо, я вспомню чуть попозже, погуглю. R — это, соответственно, results, когда результаты, которых вы достигли. И последнее T — это как раз talents, то есть те сильные стороны или те качества характера, или те таланты, которые вы использовали в процессе этой ситуации. И расписав так каждые 10 достижений, вы неизбежно увидите какие-то повторяющиеся паттерны. И эти повторяющиеся паттерны и есть ваши сильные стороны. То, чем вы занимаетесь, то, как вы себя ведете в определенных ситуациях, в ситуациях достижения, в ситуациях успеха то, на что вы можете опираться, то, что вам удается и получается. Возможно, вам покажется, что как бы, часто мы обесцениваем эту историю, говорим, что так все поступают, и любой человек на моем месте сделал бы то же самое. Нет, не любой. Люди действуют по-разному, и у каждого разные паттерны поведенческие, разные сильные стороны. И потом, если эта история у вас удалась, и получилось, соответственно, найти какие-то свои вот эти сильные стороны на основе истории успеха, на основе вот этой методологии старт, очень круто будет соединить их с тем опытом, который у вас есть. IT – это очень классный опыт. Соединить IT и психологию – это вообще супер комбо, супер-мега-комбо даже, начиная от того, что вы… Вы можете работать как психотерапевт с людьми, которые работают в направлении IT, понимая, о чем они говорят, понимая их проблемы, да, производственные какие-то. Так и то, что вы можете работать организационным психологом в IT-компаниях, это тоже очень востребованная история, потому что вы понимаете, как работает бизнес, вы понимаете, как работает психология. Наверняка у вас в курсе будет какой-то кусочек организационной психологии, обычно его дают. Дальше в эту сторону чуть-чуть как бы взять дополнительных курсов, и с этим тоже можно классно работать. Соответственно, все в ваших руках. Если есть возможность, возьмите помогающего специалиста, чтобы он помог вам эти сильные стороны побыстрее вычленить, в каком и, и сформировать, скажем так, направление, в котором идти. Если история с клинической психотерапией, клинической психологией вас, драй, вас драйвит, и вы чувствуете ресурс в этом, идите. Да, будет непросто, никаких там розовых очков я вам не обещаю, потому что любое совмещение и переход в новую профессию – это очень непростая история. Но если у вас есть поддержка семьи, поддержка мужа, партнера, то почему бы нет, просто делать это все небольшими шагами, не пытаясь сразу перепрыгнуть в новую профессию, а потихонечку сокращая нагрузку старой да, и увеличивая нагрузку, соответственно, новой профессии. Следующий вопрос от Веры. Здравствуйте. Недавно где-то наткнулась на информацию, что женщины как сотрудницы перестают быть востребованными, начиная уже с 50 лет. Работодатели считают, что мозг хуже работает, внимание снижается и в целом работоспособность. Меня это сильно взволновало. Что вы можете сказать по этому поводу, исходя из вашего опыта и знаний, так ли это? Я имею в виду именно работу в найме, в частности с высшим инженерным образованием в области строительства. Вера, к сожалению, это действительно так, но это касается не только женщин. Я могу говорить только за Россию, потому что просто у меня нет данных, и нет информации и нет опыта работы в другой стране. То, что я вижу в России, люди после 45 из корпораций, из крупных компаний начинают исчезать из рабочего пространства. Их просто катастрофически мало. Если вы возьмете возрастной сред по каждой компании, а такое, такую информацию компании сейчас предоставляют в рамках разных отчетов, вы увидите, что это такая кривая, где там, первая минимальная часть – это люди от 18 лет, а вторая минимальная часть – это люди от 45 а, причины этого разные. Не могу сказать, что работодатели говорят, что вот прям ага, вот мозг уже хуже работает после 50, все, мы, соответственно, не будем этого человека брать. Скорее, там такая аргументация идет Точка зрения работодателя: снижается гибкость и пластичность, люди менее быстро учатся, после 50 менее быстро учатся работать с новыми системами, с новыми цифровыми историями, они хуже и менее гибко воспринимают какие-то инновации, нововведения, изменения, и в динамичном бизнесе им будет некомфортно. У нас молодая драйвовая команда, и этому человеку будет некомфортно работать с такими молодыми ребятами. У нас молодой руководитель, и ему будет некомфортно управлять взрослым человеком, а взрослому человеку будет некомфортно работать под управлением, соответственно, этого молодого руководителя и разные другие истории. Во всех этих рассказываниях работодателей отсутствует одна важная история, что это, здесь идет обобщение по одному единственному признаку возрастному, типа если тебе 50 лет, значит ты уже вот не такой, не сикой и так далее. И упускается важная история, что люди индивидуальности, и у них есть разные, разные водные. Да, действительно есть люди, которые после 50 лет хуже обучаются, но при этом есть люди, которые в 55 осваивают новую профессию, и это факт. Да, есть люди, которые не хотят работать и не готовы работать с молодым руководителем, будут саботировать и так далее, но при этом есть люди, которые с удовольствием работают с молодыми командами, оказывают неоценимую поддержку этим молодым руководителям с точки зрения своего опыта и насмотренности и никак не конкурируют с ними да, за какие-то управленческие истории. Почему так происходит в России? Мне кажется, здесь не только позиция работодателей важна, а позиция и еще и кандидатов, сотрудников. К этому возрасту люди часто пересматривают свои приоритеты. Они уже не готовы работать по 8 часов в день, Ну, насколько я вот вижу да, по, свое, по своему окружению. не готовы работать по 8 часов в день, 5 дней, неделю, да еще и перерабатывать, потому что меняются приоритеты, становится более важна семья, какая-то личная жизнь, хобби и так далее. А в корпорациях по-другому не получается. Либо ты работаешь в той жесткой системе, которая есть, либо ты не работаешь. Поэтому часто они уходят, соответственно, в какие-то небольшие свои бизнесы, в средний и малый бизнес, где более гибкий подход к времени работы, к загрузке, присутствию на рабочем месте. И поэтому в корпорациях действительно вот эта история выглядит как вот такая вот кривая, где после 45 количество сотрудников э, значимо снижается. Но при этом я могу сказать, что я вижу, что люди в этом возрасте прекрасно работают, те, которые остаются работать в корпорациях, прекрасно работают, прекрасно справляются. Никакой зашовенности или какой-то негибкости я, например, в своем окружении и в тех компаниях, с которыми я работала и работаю, не ощущаю. Мне кажется, сейчас настолько динамичный мир, что как бы и в 45, и в 50, и в 60, если человек хочет чему-то научиться, у него есть куча-куча возможностей для этого, и никаких там суперсильных ограничений нет. Такая у меня точка зрения на эту историю. Дискриминация здесь присутствует, безусловно. Но что с этим делать, я пока не могу сказать. Ну вот, кстати, интересная история. Мы говорили об этом в прошлом выпуске, что демографический кризис в России уже наступил, Дальше ситуация с рабочей силой будет только ухудшаться, и работодатели будут вынуждены каким-то образом изыскивать новые ресурсы для найма. И предполагают исследователи, что эти новые ресурсы будут как раз люди предпенсионного, пенсионного возраста, мамы с детьми и так далее. То есть та часть трудового населения, которая была не особо задействована в силу разных причин. То есть сейчас как бы возможным источником рабочей силы будут как раз вот эти категории людей. Посмотрим, может быть, ситуация как-то изменится. Следующий вопрос от Ксении. Добрый день, Светлана. Мой запрос больше связан с возможностью движения вперед. Несколько месяцев назад я запустила свой небольшой проект по созданию силиконовых ковриков для творческого развития ребенка от трех лет. Мой вопрос прост. Как простой маме с детьми, с тремя детьми, правильно балансировать между предпринимательством и семьей? Пока что делегировать ни одно из дел невозможно. Прекрасный вопрос, но вообще непростой. Абсолютно непростой. Во-первых, у нас есть огромное количество материалов на Ютубе, в том числе это выпуски, записи Солд-мама форума за 10 лет. И в каждом из Солд-мама форумов мы говорим о том, как маме-предпринимателю совмещать материнство и свою предпринимательскую деятельность. То есть об этом уже сломано несколько сотен копий разных женщин, и нет какого-то одного универсального ответа, который поможет каждой женщине в предпринимательстве. Каждый ответ вы находите себе самостоятельно. Пока вот то, что я вижу и слышу, подсказывает мне, что на данном этапе, на этапе запуска, первичного запуска проекта, когда требуется действительно ваше большое включение, делегировать можно только детей на какое-то время. Пока это на этот период, когда ваш там, четвертый ребенок, ваша предпринимательская деятельность, ваш стартап требует полной вашей включенности, он как будто младенец, да, вот, который абсолютно полностью должен быть во внимании мамы, окружен ее заботой. Про делегирование говорить сложно, поэтому делегировать можно на это время детей, если есть такая возможность, помощникам, партнерам, кому-то, кто может о них сейчас позаботиться в этот период времени. Второй момент, что нет никакого, правильного, нет никакого правильного в балансе. И больше того, нет никакого фиксированного баланса. Баланс, который вы найдете, он будет достаточно шатким и будет постоянно меняться. То есть вот сейчас баланс... Через, там, не знаю, 4 дня не баланс. В этом нужно как бы просто развивать свой мозг, свою психику и свое понимание того, что не получится найти один-единственный какой-то выбор, в котором всегда все будет хорошо. В какой-то момент да, будут какие-то истории с проектом, вам нужно будет больше времени уделить туда. В какой-то момент болеющие дети, школа, там что-то еще, и больше времени нужно уделить детям. Нужно просто правильно для себя почувствовать, где для вас сейчас самый важный приоритет? И вот это, вот это и будет баланс, да? балансировать между, между детьми и а, собственным проектом так, чтобы в долгосрочной перспективе никто из них так не пострадал. Ну и вы желательно тоже, чтобы ваше там, как бы личное состояние тоже не пострадало. Ищите, как делегировать детей, каким образом это можно делать, школа, садик, няня, что-то еще. Пока мне кажется, это единственный вариант, который можно сделать. И я очень рекомендую вам посмотреть ä, вот как раз предпоследний и пред предпоследний солт мамы форум Там было много выступлений мам-предприниматель на эту тему и ä, многодетных мам в том числе, которые говорили как раз приблизительно о том же, что и я, но со своими собственными примерами, со своим личным опытом и так более развернуто. Следующий вопрос любови или Вопрос организационный. Какое приложение для телефона вы могли бы посоветовать для организации времени, планирования проектов и задач для мамы-фрилансера? Есть основная работа, для которой используется рабочая CRM? А, там вопросов нет. А есть несколько творческих волонтерских проектов, задачи, по которым надо не упустить. Плюс дом, муж, ребенок, мама, инвалид, забота о ее доме и здоровье. Тут э, вариант может быть миллион, в зависимости от того, насколько полно, насколько глубоко вы хотите э, расписывать свои задачи. Во-первых, есть прекрасная тренала, которая действует в принципе канбан-доски, и там все это можно хранить и расшаривать с другими партнерами, да, с мужем, с кем-то еще. Есть Todoist, по-моему, называется такое приложение в телефоне, но там... Чисто список задач без каких-то особых подробностей. И Trello в этом плане дает вам больше возможностей. Можно и картинку добавить, и какую-то ссылку, что-то еще. Лично я пользуюсь Notion, потому что Notion – моя большая любовь. Дает возможность сделать внутри все. И это и постановка задач, и делегирование этих задач, и расписывание каких-то проектов. Подробные, да, то есть можно в отдельной страничке расписать там все, что тебе нужно. Можно сверстать страничку, которую ты можешь поделиться с внешним каким-то человеком, да? и это условно такая замена лендингу простому. Можно выгрузить свои мысли, можно записать аудио, картинку добавить, видео. Миллион всего можно сделать в ношене. Есть уже готовые шаблоны от, от самой компании, в которых можно все это вести. Сейчас они как раз сделали по-моему, несколько месяцев назад выкатили обновление, где как раз шаблонирована работа с проектами, то есть можно э, писать свои проекты, добавлять там теги, хэштеги, задачи, субзадачи и так далее, то есть такая полноценная система работы с проектами. Мне она очень помогает, потому что у меня очень похожа на вашу историю, да? есть несколько проектов, с которыми я работаю, есть бытовые задачи, есть необходимость вести какие-то записки, есть книжный и киноклуб, которые я курирую. В общем, много всяких разных э, историй, которые должны быть у меня под рукой в одном месте. Не супер удобно писать с телефона, потому что все-таки маленький экран. Но, допустим, с э, планшета это прям очень классно. Или э, голосовые записывать туда с телефона тоже очень неплохо. Поэтому попробуйте вот те приложения, которые я назвала Trail, to do Возможно, что-то еще есть такое менее просто известное. Но вот из того, что я знаю, пока вот я пользуюсь этой историей. И выберите то, что вам интересно. Следующий вопрос от Анны. Добрый день. Ушла во второй декрет с должности старшего финансового аналитика с 15-летним опытом работы в крупной финансовой компании В этом году заканчивается декрет, и я понимаю, что меня устроит только неполный рабочий день. При этом я хочу остаться в любимой профессии и использовать свой опыт. На прежнем месте работы вариантов работать неполный день нет. На хедхантере все вакансии на частичную занятость не связаны с моей профессией. А если появляются вакансии в финансах на неполный день, то это должность стажеров. Действительно ли я хочу того, чего на рынке не бывает? Как найти компромисс? Какую сторону или отрасль смотреть? Такое на рынке бывает. Неудивительно, что вы нашли, не нашли таких позиций на хедхантере, потому что, правда, вы смотрите в сторону крупных, больших, Корпорации предполагают, да, что если вы работали в крупном FMCG-компании, там другая история, там, конечно, не будет неполного рабочего дня, и, потому что если ты работаешь в найме, ты работаешь в найме. Скорее я рекомендую вам смотреть в сторону не крупных компаний, да, средний бизнес может быть, средний бизнес, который выходит э, в сторону более крупных оборотов. А, возможно, там не будет такой комфортной истории с э, ДМС, плюшками и так далее, которая была у вас до этого, или там с какими-то системами, которыми вы работаете. Но при этом будет гибкость в отношении, гибкость в неполном рабочем дне. Не всегда эти вакансии можно найти на HeadHunter. Я рекомендую вам использовать какие-то альтернативные источники. Есть специализированные чаты, Телеграм, где отбираются вакансии как раз там по одному-двум по двум признакам, допустим, финансы и удаленка, да, или финансы и партайм. Таких чатов достаточно много, они прям в открытом в публичном поле есть, можно нагуглить. Просто снести свои требования к компании, и такие вакансии у вас появятся, соответственно. Может быть, вам стоит еще попробовать а, проинформировать о своем желании своих коллег, бывших или текущих. И рассказать о том, что вы ищете такую работу, такой формат и такой график занятости. Возможно, у них есть в их окружении проекты, которые будут вам интересны. Или попробуйте посмотреть просто, какие компании из среднего бизнеса и, возможно, там, из вашей территории, из вашего района вам интересны. И попробовать напрямую понаправлять им свое резюме. Это тоже вариант поиска вполне Неплохой. Если вы поймете, что ну, никак не получается, да, что и нет полного рабочего дня, или там неполный рабочий день в компаниях, вас, соответственно, не устраивает компания, там, бизнес, что-то еще в форматах, э работы. Попробуйте фриланс, не думали в эту сторону, да, попробовать оказывать именно фрилансерские услуги, если у вас такой потрясающий опыт, да, финансового аналитика с 15-летним опытом, работает в крупной FCG компании я думаю, что он будет очень востребован на рынке. Многим компаниям нужна история с каким-то краткосрочным сопровождением, условно говоря, да? с каким-то менторингом, возможно, их текущих сотрудников или с чем-то еще, и это тоже форма занятости, которую можно Попробовать будет не так легко, как в чистом найме, что пришел в 9 утра, у тебя всегда как бы, есть работа. Нужно будет чуть-чуть приложить усилия для того, чтобы поискать себе клиентов, но это тоже интересная история. Не сдавайтесь, смотрите подробнее. Возможно, вам, кстати, еще на Hothunter стоит перенастроить, посмотреть настройки, которые вы уставляете при поиске вакансий. Может быть, что-то стоит изменить. Там. Возможно, это как-то связано а, с деньгами, потому что, конечно, партаймерам платят поменьше. Такая история есть. Удачи вам. Наталья. Вопрос от Натальи. Я работаю поваром в замечательном семейном центре и хочу начать вести кулинарный блок, монетизировать знания в кулинарии. С чего мне начать, если есть большой страх проявляться? И если есть большой страх проявляться, Наталья, я вам рекомендую начать с психотерапевта. Это, правда, базовая история, которая поможет вам понять корни, почему вы боитесь проявляться, да, и с этими, с этой историей корневой справиться и разрешить ее. Но это не быстрый процесс, и параллельно с психотерапевтом стоит просто начать делать через страх. И если страшно выкатывать свой кулинарный блог на какую-то большую аудиторию, сделайте это на небольшую аудиторию. Попробуйте сделать это в тестовом формате. Снимайте видео. Я предполагаю, что это все-таки история с видео и с текстами для какой-то небольшой своей семейной компании. Визит, пишите там, получайте обратную связь от своих коллег и друзей, а потом потихонечку выйдите на историю с публичным кулинарным блогом. История про блогинг, она всегда немножечко история про нарциссизм, поэтому без желания проявляться вам будет сложно это делать, просто потому что, ну я по своему опыту, допустим, скажу, что Сейчас я так сказала про нарциссизм с каким-то негативным контекстом, на самом деле нет, как бы у нарциссизма есть и позитивные контекст, как раз желание там, да, публичности, признания, внимания и так далее, если это в здоровом формате, это абсолютно окей, есть у каждого человека практически. Если вы не проработаете эту историю глубинно со страхом, вы просто будете откладывать, откладывать написание постов, откладывать съемку видео, откладывать, стараться сделать максимально идеальный результат, допиливая, закручивая, там свой продукт до идеального состояния. А Тут самое главное – просто начать. У каждого блогера есть своя аудитория – маленькая, большая, разная. И когда мы начинаем думать о том, что вот, это все недостаточно хорошо, это видео недостаточно хорошо смонтировано, здесь не хватает там того-то и того-то, я не могу это выложить, все это нас отдаляет от самого, главного, от самого главного решения, от самого главного поступка – начать это публиковать. И не будет отклика. Окей, дальше можно как бы улучшать, изменять и так далее. Но самая главная задача блогера это публикация контента, создание публикации контента. И для того, чтобы это делать, нужно страх проявления, конечно, проработать, желательно с психотерапевтом, потому что он никуда не уйдет, даже если вы будете его подавлять. Что касается монетизировать знания, я думаю, что этот разговор там не в ближайший год, потому что для того, чтобы монетизировать свои знания... В кулинарии нужно набрать какое-то количество подписчиков, да? ну, хотя бы, там, не знаю, тысячи две, тысячи три. В том формате, в котором вы будете работать, видеоблогинг или текстовый блогинг. И тогда уже можно говорить о монетизации. Ну, там на эту тему очень много есть ресурсов публикации, поэтому я останавливаться не буду. Там, с монетизацией блога вам поможет любой, мне кажется, человек, работающий с инфобизнесом. Если вам нужна будет рекомендация психотерапевтов, напишите в чате, я вам просто скину пару ресурсов, Давайте я прям сразу скажу. Да, Есть такие ресурсы, которые агрегируют как раз базу данных психотерапевтов, и часть из них очень неплохо проверяет на входе образование да, и какие-то навыки психотерапевтов, то есть минимален э, риск наткнуться на человека, который недостаточно квалифицирован. Это бемета. Посмотрите, э, есть ясно yes лайв. No есть еще один ресурс, я сейчас просто не помню название, но я отправлю коллегам, и они, я думаю, что в описании подкаста, соответственно, его выложат. Хорошая история с агрегаторами в том, что они действительно проверяют то, образ, то образование, то качество навыков, которое есть у психотерапевтов. То есть вы не наткнетесь, как я уже говорила, на человека, который не непрофессионален, да, и можете выбрать себя такого психотерапевта. Следующий вопрос от Татьяны. Светлана, здравствуйте. Готова искать работу, я юрист специальность промышленное строительство, точно решила, что это должна быть удаленная работа, сама не готова выйти в офис на полное время, плюс сын только пойдет в сад и еще и адаптация. Посмотрела на ХХ и Авито, и либо нет предложения на мою должность, либо сомнительные варианты, особенно Авито. Думаю разместить резюме на ХХантере и Авито, но не хочу, чтобы мне звонили нежелательные люди. На ТГ-каналах под релевантные вакансии я пока не подхожу. Из кадровых агентств выбрала... Антал и Корнерстоун, но они работают, со, они работают со строительством юристами. Есть и другие кадровые агентства, но они ориентированы на топ-уровень, не решаясь к ним направлять резюме. How, и так далее. Это разумно. Какую стратегию выбрать без обращения к друзьям и знакомым? Спасибо большое. Я смотрю, что, Татьяна, вы достаточно плотно слушали наш подкаст, потому что все мои обычные варианты уже сразу так разобрали. Во-первых, не бойтесь отправлять свое резюме в кадровое агентство, какого бы уровня ни были – Брать вас свою базу или нет, они решают самостоятельно. Ничего страшного в том, что вы отправите это в свое резюме, туда нет. То есть, ну, как бы они не будут там, увидев вашу резюме, говорить о, какой кошмар. Эта женщина отправила нам свое резюме, как она могла, она недостойна нашего этого. Такого не будет, конечно. А, отправляйте смело. А, у них появляются разные вакансии разного уровня. Часто, как бы, WorldHouse и другие компании берут пакетные истории, когда они набирают людей целиком командами, да, и, возможно, как раз в этот момент ваш опыт пригодится. Авито, с точки зрения поиска работы, я вообще он, ну, как бы, они только начинают эту историю развивать, я бы не рекомендовала сейчас там что-то публиковать, правда, там, скорее, история с линейным персоналом работает, чем с, с квалифицированными сотрудниками. Хэдхантер хорошо, в резюме свое обязательно публикуйте, но не ждите, что работа найдет вас сама. Конечно, есть часть компаний, которые занимаются там, прямым ресерчем и ищут э, людей через ход-хантеры, сами им звонят. Но в большей степени э, компании размещают вакансии и ждут ваших откликов. То есть у них такая более пассивная позиция, наверное, так, да? Поэтому ищите свои вакансии сами и откликайтесь их. Если вы не хотите, чтобы вам звонили нежелательные люди, просто есть такая опция на HeadHunter о -о -о «Скрыть телефон». То есть у вас останется там только, условно говоря, ник в Телеграме или имейлы, и тогда никто без вашего желания не сможет вам позвонить, они будут вам писать на платформе, будут писать вам на имейл, и, в общем-то, никаких проблем а, с этим не будет. Для того, чтобы не было нежелательных каких-то откликов, просто фильтруйте те компании, в которые вы хотите, Пойти, соответственно, да, вставляйте фильтры, какая компания вам нужна, какие финансовые условия, какая там, не знаю, график работы или что-то еще, и это позволит вам нам сузить количество, количество контактов, но при этом, конечно, и сузит количество возможностей, что закономерно. Промышленное строительство – это, конечно, интересная история и достаточно специфическая. Я, честно, не могу быть уверена, что вам удастся найти удаленную работу в этом направлении. Ну, я надеюсь, что да, но мне кажется, что это прям такая какая-то специфическая история. Но я вообще со строительством крайне редко пересекала в своем опыте, поэтому могу быть здесь не совсем объективно. Но попробовать стоит. Хатхантер точно. И еще… Попробуйте посмотреть. Я всегда тоже рекомендую сайт и телеграм-канал Алены Владимирской. У них много бывает таких специфичных вакансий, которых не найдешь там в, в, в других источниках. И, и при этом хорошая достаточно выборка с точки зрения компании, с точки зрения денег, которые предлагают по этим а, вакансиям, и у них есть возможность разместить свое резюме. По-моему, она была или появилась, ну, не могу прям не могу точно сказать эту информацию, но история с тем, что вы тоже можете разместить свое резюме на, ее, на ресурсах Владимирской, кажется, есть. Но, Возможно, я ошибаюсь, там можно посмотреть. В общем, стратегия предлагаю вам стратегию такую. Размещайтесь на HeadHunter, активно откликаетесь на те вакансии, которые вам интересны по вашим параметрам. Удаленная работа, подходит специфика деятельности, подходят деньги. Если вы увидите какую-то компанию, которая вам очень вам понравилась, пишите им напрямую, по контактам отправляйте свое резюме, звоните, пишите, ну, там, как угодно для того, чтобы просто пробиться через, через огромное количество резюме, которое, скорее всего, будет. Авито я не рекомендую, так же, как и не рекомендую Суперджоп. Это все-таки не для... Ну, хотя, может быть, для строительства Суперджоп подойдет, но Авито точно нет. Соответственно, самостоятельно ищите вакансии. В... Вот, не, несмотря на то, что вы говорите, что там в ТГ-каналах вы не подходите под релевантные вакансии, это тоже интересный, конечно, стейтмент такой, да, почему вы считаете, что вы под них не подходите. Смотрите и отправляйте резюме под те вакансии, которые кажутся вам интересными. Даже если вы понимаете, что там с вашей точки зрения вы туда, наверное... Не дотягивайте, есть там важный нюанс. Во-первых, часто компании публикуют описание вакансий, скажем так, с овер-требованиями, да? пытаясь туда впихнуть все, что они хотят. И английский, и французский, и знания сертификации, знания законодательства и так далее. Хотя по факту им потом... Все это не особо пригождается этому человеку в работе. Поэтому если вы чувствуете, что хотя бы на 50% подходите под эту вакансию, отправляйте. И Второй нюанс. Есть уже давно об этом говорят, такая важная и известная достаточно история про то, что женщины, к сожалению в большей степени подвержены синдрому самозванца. И там, где мужчины отправляют свое резюме, даже если они там, на 20% подходят под эту вакансию, женщины отправляют резюме на вакансию, только если они на 120% подходят под них. Разрушайте в себе этот синдром самозванца. Если вы чувствуете, что 50% на 50% соответствуете, отправляйте. А дальше уже, соответственно, это задача работодателя разобраться, подходите вы ему или нет. Такая вот... Предварительная стратегия. Будет интересно, что у вас получится, потому что правда как бы, работа у вас такая прям интересная и специфическая. Будет интересно посмотреть, как, как получится. Супер. Мы ответили сегодня на достаточно большое количество вопросов. В ближайшее время коллеги выложат запись подкаста на все ресурсы, на которых можно его послушать. И у меня к вам будет огромная просьба. Добавлять наш подкаст в себе в избранные подписки, лайкать, ставить колокольчики. Все, что позволяет сделать платформу для того, чтобы поставить оценку нашему подкасту, нам важно выйти в публичное поле, чтобы у нас было как можно больше подписчиков, просмотров и прослушиваний. Это позволит нам сделать наш подкаст более доступным. Это позволит нам, возможно, тоже в какой-то момент выйти на историю с что очень бы хотелось. И мы будем очень рады, если вы окажете такую поддержку, поделитесь с своими друзьями, поставите лайк, сердечко, колокольчик, все, что, все то, что позволит нашему подкасту подняться в рейтинге. И планируем для вас еще много интересного в новом году. Может быть, пару парочку новых форматов. И обязательно повторим формат с приглашением карьерного консультанта, потому что он был достаточно удачным. Ну что, первый эпизод подкаста в 2024 году записан. Спасибо всем, кто был с нами сегодня, слушал его. И до встречи на следующем подкасте через две недели. Хороших всем выходных.